0: Mythos Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk? Hallo und herzlich willkommen zu Mythos Geldanlage, der Podcast mit Nele und Thorsten. Einen schönen guten Tag zusammen.
1: Ja, hallo, auch von mir. Einen wunderschönen guten Tag bei dem. Blöden Regen hier draußen.
0: Ja, es ist wirklich sehr grau momentan. Na ne? ah. Naja, wir müssen aber abgesehen vom Wetter heute mal über meinen längerfristigen Topf sprechen, Thorsten. Wie weit bist ähm, du denn da? Genau, ich bin ein Stückchen weiter gekommen. Mhm. Ähm, ich habe mich so ein bisschen umge umgehört, ne, so mhm. aus so, so Richtung Beratung und Freunde und so. Aber zuerst, was mir aufgefallen ist, dass ähm, die Beratung eher so in Richtung Einzelprodukte geht.
1: Wie, wie wie jetzt? Verstehe ich nicht. Meinst du jetzt? Äh, meinst du jetzt äh, Einzelprodukte? Ja, ich
0: meine das so, weißt du, ich habe da halt 500, ich habe jetzt gesagt, ich möchte jetzt 500 Euro anlegen ne und dann haben die mir gesagt so, ja, jo, leg, leg das hier an, aber nicht so, wie wir das so die letzten Folgen besprochen haben mit diesen drei Töpfen, also du hast einen kurzfristigen, dann den Teil Geld in den kurzfristigen Topf, den Teil Geld in den mittelfristigen Topf und den Teil in den längerfristigen Topf, das, das, war, das war da gar nicht irgendwie.
1: Hm. Ja, aber gerade Nele und wir haben es ja mit den drei Töpfen und wie gesagt, wie man es nennt, ist es ja unterm Strich, ist es ja egal, ob man das als Töpfe bezeichnet, aber wir haben es ja, ja definiert. Das ist aber aus meiner Sicht gerade äh, für das, was du jetzt vorhast. Du machst dich selbstständig, du musst für dein Alter was beiseite legen und, mhm. und, und, und. Und das müssen ja Dinge sein, die auch stabil sein müssen. Das heißt, äh, du musst nicht unterwegs zugreifen müssen. Weil dann sind die Schwankungen, die wir ja auch ähm, hinlänglich als Chance und nicht als Risiko erklärt genau. haben, natürlich ein natürliches Risiko. Weil wenn du an deinen Topf 3 ran musst, weil gerade dein Auto kaputt ist und wir haben gerade irgendwo einen Crash an der Börse oder wie auch immer, oder schlechte Kurse, dann musst du irgendwo Verluste äh, realisieren. Und das ist doch tödlich. Deswegen ist es ja unbedingt wichtig, auch zu sagen, kurzfristig, mittelfristig ist so abgeklärt und hast du diese Töpfe denn gefüllt oder wie füllst du die und dann können wir darüber reden, weil je mehr ich äh, oder je besser ich mit meinen Töpfen 1 und aufgestellt bin, desto mehr Volatilität, in Klammern mhm. Schwankungen, ist nichts mhm. anderes, haben wir auch schon gesagt, kannst du ja auch vertragen.
0: Ja, genau, und wie gesagt, das war also so irgendwie hatte ich mich da nicht so nicht so verstanden gefühlt. Ich meine, gut, vielleicht habe ich da auch nicht die richtigen Fragen gestellt. Pff, kann kann sein, ne? Mhm. Naja, aber da, ähm, da, da, da muss ich nochmal ran, aber da spielt halt auch noch eine zweite Sache halt mit rein, ich habe wie gesagt halt auch in meinem Freundeskreis mich so ein bisschen umgehört und ähm, was die so in Sachen Geld anlegen, machen und so und da fielen vor allen Dingen die Worte auch sowas wie, ja, ich muss unbedingt darauf achten, dass es halt auch umweltfreundlich ist und dass das irgendwie nachhaltig ist und ähm, ja, alles irgendwie so Sachen, wo ich erstmal in meinem Kopf sage, ja okay, stimmt. Und dann fielen dann da halt dann auch so so Begriffe, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Irgendwie, sag mal was so Richtung Umwelt irgendwas?
1: Ja was, Puh, Nele. Umwelt. Umwelt und Geldanlage, Nachhaltigkeit. Also nachhaltig, es ist zurzeit ein Thema, was sehr, sehr hip ist. Also man spricht dann von ESG-konform. Ja, ja, ja,
0: genau. Gen ja, ja, genau. Das war ja, irgendwas toll. mit e also ESG, ESG-konform oder irgendwie so, genau.
1: Environment, ja. Social Governance.
0: Das hört sich so viel wichtiger an auf Englisch.
1: Das hört sich, <lacht> das hört sich so cool an. Klasse. Ja, ja, auf jeden Fall. Toll.
0: Super. Und was ist das jetzt zu Deutsch? Erklär.
1: Ja, es ist eigentlich nichts anderes. Es sind nachhaltig, es sind einfach Nachhaltigkeitskriterien. Es ist ein Standard, der meiner Meinung nach sogar von der Fondindustrie für nachhaltige Anlagen, umweltfreundlich, sozialverträglich etc. geschaffen wurde. Es ist, es ist halt hip, nachhaltig und umweltfreundlich zu sein. Greta lässt grüßen.
0: Okay, aber das klingt ja für mich erstmal völlig okay, wie ich gerade gesagt habe, diese Worte. Klasse. Ähm, aber ich, ne, also so, ich, ich glaube, ihr hört es auch alle da draußen. Ich höre das auch. ne? Da ist ein was? dickes, fettes Aber
1: bei dir. Nein. Also wenn ich jetzt hergehen würde und sagen würde, also ich bin gegen Umweltfreundlichkeit, gegen Nachhaltigkeit, gegen Fairtrade und was es da alles gibt. Also um Gottes Willen, ich gehörte ja gekreuzigt.
0: Ja, nein, das glaube ich dir auch und ich kenne dich ja auch und das ist ja auch alles cool, aber ich kenne dich auch so weit, dass ich sage, du bist da skeptisch und irgendwie, ja, du hast, du hast glaube ich, gerade die Augen verdreht, als ich das gesagt habe, die Stichworte, da musst du ja, komm, Katze aus dem Sack, was ist da los?
1: Ja, wie gesagt, normalerweise müsste ich jetzt sagen, alles schick und äh, den ESG-konformen Anlagen gehört die Zukunft, aber die Kriterien sind ja auch okay. Also der Ansatz grundsätzlich, das ist. Das, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Die Frage ist nur, wie realistisch ist denn die Geschichte? Und glaube ich denn, dass ich mit einer Geldanlage irgendwo die Industrie dazu erziehen kann, dass die nachhaltig, umweltfreundlich etc. pp. Wird, kann ich mir nicht vorstellen also der Weg muss eher umgekehrt sein und wenn ich jetzt hergehe und sage ich kaufe jetzt nur noch Produkte die halt diesen ESG Kriterien unterliegen oder die also das ESG Siegel haben, haben ne? mhm. ja natürlich schön toll aber dann nimm dir irgendein Produkt raus von diesen esg siegelprodukten produkten oder nimm dir mehrere raus und guck rein, was du dort für Unternehmen findest, wo, du, wo ich dann zumindest so den einen oder anderen Zweifel habe. Ich möchte da auch gar keinen namentlich benennen, also wenn man sich so ein ESG-konformes Produkt hernimmt, dann hat man ja in den Factsheets zu dem Fonds, also praktisch in dem, wo da alles relativ genau zu dem Fonds oder zu der mhm. Geldanlage erklärt wird, äh, hat man ja auch welche Unternehmen dort drin gelistet sind. Und dann guckt man sich die mal an. Und dann guckt man mal, ob man der Meinung ist, dass alle diese Unternehmen, die dort drin sind, diesen Kriterien auch entsprechen. Und da ganz leichte Zweifel. Aber das also, ist du The
0: hältst nichts davon.
1: Nee, also auch das ist falsch, aber ich halte nichts davon, äh, solche Stories Und darüber haben wir auch schon gesprochen, ne? ist, hier geht es auch immer um Verkauf. Also hier müssen ja die Produkte, also ein Fonds ist ja nur dann auch sinnvoll, wenn er auch an den Mann gebracht wird. Also dass es Kunden gibt, die den kaufen, die dort drin sparen. Also muss ich ja irgendwo was auch finden, was das Produkt attraktiv macht. Und so gab es irgendwann mal die BRICS-Staaten, die interessant waren. Brasilien, Russland, Indien, China. Das haben wir schon mal besprochen. Dann kam mhm. Südafrika dazu, da hat man sich gestritten. Darf man es denn dann BRICS nennen, mit dem S hinten dran? Oder wie auch immer, das ist doch alles irgendwo Kokolova. Okay,
0: aber dann äh, also ver verstehe ich total, was du mir sagen willst, das ist eher so ein bisschen Marketing, ne? Ähm, das verstehe ich diesen Punkt ähm, und provoka also so, ich provoziere dich jetzt mal, aber trotzdem dabei, also so du gehst in Sachen Geldanlagen lieber als Umweltschwein durch die Gegend als etwas für deine Umwelt zu tun. <lacht> <lacht>
1: Nein, Nele. Aber, okay. aber ich bin insofern desillusioniert, dass ich glaube, mhm. dass ich mit meiner Geldanlage oder mit meinem Fonds zum einen glaube ich nicht an diese ESG-Konformität zu 100 Prozent. Also daran glaube ich nicht. Jetzt könnte man sagen, gut, okay, das ist am Anfang, das wird alles besser. Ja, aber das wird besser. Durch die, die produzieren, die entsprechend produzieren, dass die sich umstellen, dass die von Politik, von was weiß ich nicht, von mir aus auch von Fridays for Future dazu gezwungen werden. Aber doch nicht, weil die Nele oder der Thorsten in dem Fonds sonst sein mhm. Geld nicht anlegen würde. Und wenn man dann hergeht und würde einen Fonds zusammenstricken, das behaupte ich jetzt einfach mal so, also da kann jetzt jemand herkommen kann sagen, hier, ich habe aber den und den Fonds, den kann es geben, ich kenne nicht alle 30.000 Fonds oder wie viel es inzwischen in Deutschland gibt, der erfüllt alle Kriterien. Das mag sein, aber ich weiß nicht, ob den außer demjenigen dann noch jemand kennt. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt den, die normalen Fonds nimmt, dann mache ich das in erster Linie, um Geld zu verdienen. Und wenn ich mein Umweltgewissen dann irgendwo beruhigen will, dann nehme ich halt die Überrendite gegenüber dem ESG-konformen und spende sie für einen guten Umwelt, nachhaltigen Fairtrade oder was okay. weiß ich nicht sind. Aber zu suchen nach einer Geldanlage, die das alles erfüllt, das ist der Verkauf einer Story aus meiner Sicht. Ne? Ja, ich finde halt auch generell
0: ne? mit so siegeln, also so sehe ich das jetzt, was ich jetzt halt bei dir raushöre, bei Geldanlagen, genauso wie bei anderen Siegeln halt auch, irgendwie beim Fischkauf auf, äh, auf das FSC-Siegel, recycelbar, umweltfreundlich, der blaue Engel und so, ne? Genau. Da, ähm, oder auf Trade oder so, ne? Das ist dann vielleicht dann die eine Sache, das ist cool und schön, aber die Richtigkeit dahinter, die kann man halt zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen und weiß gar nicht, was man damit sonst halt so unterstützt, weil es halt einfach eben ja auch ein großes Unternehmen ist. Ne? Das, das Siegel muss ja auch irgendwo herkommen und deswegen, okay, dann kann man das so ein bisschen als Marketing halt abtun. Ähm, ja, ja okay, nee. Die, also um äh,
1: Gottes Willen, ne? das ist jetzt kein Statement gegen Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und nee. diese ganzen Dinge gewesen. Nein, ich habe dich geht ja auch gerade nicht.
0: provoziert. Die, ja,
1: weiß. ja, die Frage <lacht> ist halt nur, kann ich das tatsächlich in meiner Geldanlage mhm. abbilden und ja. ja, auch da, ich rufe die Hörer gern dazu auf, also wenn da jemand äh, auf die Art und Weise, wir haben ja jetzt äh, unsere Erfahrungen mit dem Podcast gemacht, wie man das relativ einfach auch gestalten kann, also wenn da jemand sich äußern will und mir sagen will, nee, nee, du hast da aber nicht recht gehabt und ich habe die und die Erfahrung gemacht, immer nur zu, also ihr könnt euch ja bei uns irgendwo dann auch melden, Nele, könnt ihr sich bei uns schon melden, ja, ne? Ja, klar. Über, über Instagram zum Beispiel. Das ist,
0: Instagram ist, so, ist sogar sehr, sehr easy. Äh, genau, da heißt unser äh, Profil einfach auch äh, Mythos Geldanlage, ne? Genau. Genau, da einfach eine Nachricht schreiben oder direkt unter dem Posting Kommentar absetzen, no problem.
1: Eben. Genau. Ne? Ja. Also dann können wir gerne auch darüber mit einem unserer Hörer diskutieren. Also ich bin da auch nicht beratungsresistent. Und wenn mir da jemand was Schönes zeigt, werde ich das zukünftig sofort in meine Beratungen mit aufnehmen.
0: Aber äh, noch ganz kurz nochmal, äh, um darauf zurückzukommen. Ne? Also so, ich muss jetzt nicht in irgendwie einen Fonds ähm, investieren, wo halt unbedingt so ESG halt äh, sein muss. Ne? Aber ist es denn dann gleichzeitig so, alle Fonds, die das Siegel jetzt nicht haben, ist jetzt auch nicht, dass ich damit die Waffen in Industrie damit unterstütze? oder
1: Also ich kann ja jetzt irgendwo mich bei einem Fonds schon nach gewissen ethischen Kriterien äh, danach richten, aber jetzt sind wir mhm. ja wieder bei einem ganz entscheidenden Punkt. Ich möchte, natürlich würde ich auch nicht in die Waffenindustrie unbedingt investieren wollen, aber wo fängt es denn an und wo hört es denn auf? Weil der Schraubenhersteller, der irgendwo Schrauben herstellt für was weiß ich nicht medizinische Geräte, aber fünf Prozent seiner Schraubenproduktion auch für irgendwelche Sprengköpfe benutzt werden, gehört der denn dann schon zur Waffenindustrie? Also die Vernetzung, ja, okay. die Überlappungen, die wir in, in der Produktion von verschiedenen Dingen haben, ist das so riesengroß, dass dort ja. so ein extremes Differenzieren aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich.
0: Also es ist kein Muss-Kriterium, so ein ESG-Siegel, um halt irgendwie was Gutes zu investieren, aber man kann da schon die Hintergründe sehen, wenn es jetzt auch besonders schlecht ist, auch ohne Siegel. Also Und dann kann man immer noch äh, differenzieren. Das ist im Prinzip wie beim Supermarkteinkauf, oder? Mit den verschiedenen Siegeln. Und da kann ich selbst entscheiden, ob ich Bio kaufen will, ob ich das vom Bauern nebenan holen will, oder, oder, oder. Oder? Ja.
1: <lacht> Also wenn du, wenn du dir einen, einen Fonds kaufst ne ja. und und irgendein Waffenhersteller dort als Top-Holding in dem, in dem Fonds mit drin ja, ist, gut. Okay. Ne, dann understand. musst du den ja nicht kaufen. Aber was ich ja damit sagen wollte, wo ziehe ich denn die Grenzen? Wann ist denn jemand irgendwo in irgendwelche unethischen Geschichten verstrickt. Ich glaube einfach nicht, dass man das differenzieren kann. Aber das ist auch hier, das ist meine persönliche Meinung und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, naja, aber das fand ich jetzt auf jeden Fall schon aufschlussreich. Also und es scheint mir halt, auf, ja.
1: Mal ganz kurz. Also ja. das ESG-Siegel, wenn das in toller Fond ist oder eine tolle Anlage. Das würde mich aber auch nicht abschrecken. Ne? Also ich würde nicht sagen, das ja, genau, ist, ist ein also also So, da, meinte da, da ich, so wollte ich die nicht. Frage
0: auch gerade drehen. No? Genau, I understand. Ja. Ja, ja. Mhm. Total, weil genau so wollte ich es nämlich halt drehen. Nur weil das, das irgendwie nicht heißt, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist oder neutral. oder ne. Genau, also es ist halt, so kommt es mir halt vor und so habe ich es verstanden. Ähm, also ein ESG-Siegel ist mehr eine Marketingmaschine als Kriterium vielleicht, so zusammengefasst?
1: Also aus meinem Blickwinkel ja. Und ich weiß, dass ich diese Meinung auch nicht exklusiv habe. Ne? Ja,
0: ja. Nee, das, das, das glaube ich auch nicht. Nee, aber wie gesagt, das ist ja das ist ja jetzt aufgekommen, weil halt eben wirklich in meinem Freundeskreis, aber auch in meinem Bekanntenkreis und in, darüber hinaus, da halt hört man ja immer wieder Gesundheit, Gesundheitswesen. Da hängt ja auch wieder die Pharmaindustrie mit zusammen. Dann äh, Umwelt, Nachhaltigkeit. Ne? Das hörst du ja immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und da kommt dann halt diese immer diese Siegel und irgendwo muss man sich dran halten. Und es ist, ist, ist ja schön, dass es so Menschen gibt, äh, wie du es einer bist, der sich damit halt auskennt und einfach sagt so, ja, das ist schön, nice to have, aber ne, finde ich ja dann einfach dann auch interessant, wenn jemand seine Erfahrung da mit uns teilen kann und dafür ist dieser Podcast ja auch da.
1: Ja, guck und Nele, wenn, du, wenn das jetzt irgendwo äh, ein Thema wäre, wo man sagt, wie häkel ich am besten rot geringelte Socken, das interessiert niemand. Na, also wenn ich dann sagen würde, ich mache das rotweiß geringelte socken die rotweiß Sockengeldanlage das ist ein sau blödes Beispiel, aber <lacht> niemand interessiert sich dafür. Aber diese ganze Geschichte Fridays for Future ist ja in, in Synonym auch dafür. Dann diese diese ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen von der E-Mobilität angefangen bis hin äh, zum zur Tierhaltung etc. pp. Das ist doch was, was den Zeitgeist irgendwo abbildet und was bei jungen Menschen auch ein Thema ist. Und wenn ich so ein Thema, was so etabliert ist, na, dann wäre ich doch bescheuert, wenn ich fürs Marketing einer Geldanlage verantwortlich wäre, wenn ich diese Welle nicht reiten würde und sondern in Fonds für rot-weiß geringelte Sockenstricken anbieten würde. Das interessiert mhm. niemand, aber das ist doch genau das, was den Zahn der Zeit trifft.
0: Ja. Ja, es ist halt im Endeffekt, wenn man mal ganz ehrlich ist, alle in dieser Maschinerie, alle, jeder Einzelne möchte ja auch Geld verdienen, <lacht> Geld anlegen und Geld sparen, dafür äh, gibt es das ja.
1: Wir haben den großen Kuchen-Kundengeld und jeder möchte irgendwo ja. sein Stück davon abhaben und jeder. das ist auch legitim. Ja. Ne? Und ich würde denjenigen, die das gemacht haben, ja nicht mal schlussendlich nur den bösen Marketinggedanken unterstellen, um Gottes Willen, da bin ich meilenweit davon entfernt. Ich sage einfach nur.
0: Es gibt ja auch gute
1: Marketingstrategien. Ja, und ich sage einfach nur. Äh, wo fange ich an, wo höre ich auf, dort ein genau. Unternehmen danach zu bewerten. Und das ist meiner Meinung nach in unserer heutigen und vor allem global vernetzten Welt, wo Dinge aus, wo Dinge aus Fernost kommen, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das herkommt. Wir haben jetzt äh, die neue Werkbank der Welt, wird wahrscheinlich Vietnam werden oder sein. Ja, weiß ich denn unter welchen Bedingungen in Vietnam produziert wird? Also müssen wir doch, ich kaufe auf der einen Seite Möchte ich die ESG-konforme Geldanlage kaufen und das kaufe ich dann oder die Geldanlage unterschreibe ich dann in einem T-Shirt von einem großen Discounter. Poh, äh, bitte. Für 3,50 ja, ja. Euro. 50. Fair Trade genau. Wo ist dort ESG. Also bitte. Ja, ja. Also man muss da sich auch an der eigenen Nase fassen und ich denke, wenn jeder, der sich wirklich für das Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit investiert und wenn das dann auch jeder machen würde, vor seiner eigenen Tür kehren würde und würde sagen, eine gewisse Dinge kaufe ich nicht mehr, dann erübrigt sich dort die Produktion und so zwinge ich irgendwo, jemand zum Umdenken, aber mit Sicherheit nicht darüber, da dass ich irgendwo gibt. eine Geldanlage mit einem ESG-Siegel kaufe.
0: Oder generell, vielleicht es gibt es ja auch bestimmt noch andere Siegel. Generell einfach Siegel, ne? Genau. Ja, ja super. Und ich kann Siegel
1: produzieren, Nele.
0: Ja, hey, vielleicht, vielleicht rentiert sich das noch besser als Podcast. Vielleicht möchte ja jemand in unserem Podcast anlegen.
1: Jawohl, wir sollten werden wir mal überlegen, Siegel. ob
0: wir... Ja, genau.
1: Bis zum nächsten Mal, Nele. Auftrag, unter welchem Siegel? Sie ja, wieder. genau.
0: Okay, ich, ich, ich mache mir Gedanken. Okay.
1: Alles klar. Ja, gut.
0: Aber ich freue mich dann äh, schon wieder. Und diesmal lege ich nicht einfach auf am Telefon. Ne? Jetzt, jetzt erstmal die Aufnahme stoppen. ne So war das, ne? No. Und dann, dann, dann läuten wir jetzt mal zur nächsten Folge ein und sagen jetzt einfach mal jetzt so Tschüss und Faden aus oder so. Jo. Alles klärchen. Also, bis dahin. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.